0: Mínimo Necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Muy bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Necesarias para Mínimo Necesario. En esta ocasión me da mucho gusto saludar a una amiga a la que eh, respeto y admiro mucho, que es Berenice Pardo. Ella es eh, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, donde actualmente trabajas Estudiaste también filosofía política en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, y estás haciendo un doctorado en 17, en el Instituto de Estudios Críticos. Eh, también, bueno, además de, de la trayectoria académica, has trabajado como curadora, has trabajado como escritora, y eh, tienes, este, entre tus publicaciones, "Mineral de la Luz, la obra fotográfica de John Horgan Jr. En, en México, de ediciones La Rana y el Estado de Guanajuato. De vicios y virtudes, de hechizos y conspiraciones están hechos los hombres. La Inquisición de Nueva España de la UNAM. Signo, símbolo y arquitectura. Poder político visto a través de las casas de Hernán Cortés del siglo XVI en la Nueva España. Eh, una publicación de un congreso internacional en Palermo. Y actualmente estás eh, curando una eh, exposición de José de Rivera, me parece, en... Eh, eh, Puebla, ¿no? El lenguaje del, el lenguaje José, perdón, José de Ibarra, el lenguaje del afecto en el Museo Amparo, ¿no? En Puebla, según entiendo Verones. Entonces, bueno, sí. un gusto eh, saludarte. Escribiste, nos, nos hizo el favor de escribir un pequeño tratado para mí, gustaría, sobre el erotismo y este es el podcast eh, complementario y entonces bueno, pues bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y mi primera pregunta es, ¿por qué este tema? ¿Por qué el erotismo?
1: Eh, bueno, primero, ya me encantaría traer obras de José de Rivera. Algún día, espero, <ríe> sigo con, este, eh, curando y curando exposiciones. Este, eh, pero bueno, muchas gracias por la presentación, Alfonso. Eh, gracias también por, eh, pues por la invitación y, y la demostración de amistad eh, desde hace muchos años, ¿no? Este, a través de, de, de esta colaboración. ¿Por qué erotismo? Pues la respuesta simple es porque fue el tema con el que me titulé de, li, de la licenciatura sí. y eh, la respuesta más compleja es porque eh, empecé coleccionando postales mmm, subidas de tono <ríe> que encontraba en los mercados de pulgas y en, en casas de, de antigüedades. Pero casas de antigüedades no, no este, famosas ni mucho menos, sino... Eh, pequeñas casas este, que tienen un tiradero, ¿no? es, es, esas casitas que, tienen, que re, de repente abren sus puertas y puedes entrar y, y, y hurgar entre las cosas, entonces en principio me, me interesa mucho la fotografía, eh, como un documento histórico, como un documento cultural, como producción cultural, luego ya se va desarrollando y complejizando mucho más el término, eh, y luego empecé a encontrar estas postales y me llamaron mucho la atención, ¿no? Y la primera pregunta fue la misma que me estás haciendo, ¿por qué, ¿por qué estoy viendo esto? Eh, y luego, luego entró mi prejuicio moral, esto es algo muy antiguo, ¿por qué? pero se ve moderno, son, es una imagen que, que, pues, que es muy provocadora, eh, yo me, me siento, eh, pues bueno, obviamente con, con mis antecedentes culturales católicos a los que no se puede escapar en México, lo pues, ¿no? sí. primero que uno piensa es, este, ¿y esto por qué se hace? ¿Quién, quién lo ve eh, y, y, cómo, y cómo se come? ¿no? Sí. Entonces, empezando a, a, a investigar al respecto, eh, encontré un fenómeno interesantísimo que tiene que ver no nada más con el coleccionismo ¿no? de, de, pues de producciones culturales, de imágenes este, que tienen que ver con el erotismo, sino literatura, y es un fenómeno mundial que sí tiene que ver en el siglo XIX con la revolución industrial y con, con, con los giros eh, económicos, ¿no? Con la burguesía, con la creación de nuevos gustos, eh, con la propia técnica, ¿no? Con la introducción de la fotografía como, como una como técnica y, y también con la introducción de, de la fotografía como un... Eh, bueno, como ya lo han dicho Roland Barthes, por ejemplo, ¿no? Este, como, algo que irrumpe, es un cambio de paradigma en la comprensión del mundo visual. Y luego ya todo lo, 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 que, lo que tiene que ver con, con el erotismo es mucho más profundo, es una cuestión... He llegado a conclusiones diferentes, pero hasta el momento va en, en, en que es una, una cuestión que tiene que ver eh, con periodos históricos, con la necesidad de expresar eh, la sexualidad del cuerpo más allá de su necesidad de, de, de reproducción, ¿no? es decir, de su dimensión biológica y que tiene que ver con los afectos, que es precisamente uno de los temas que, que he trabajado este, en esta ocasión con, con Paula Mus en la exposición de José de Ibarra. Esta exposición ¿no? de pintura se centra en el siglo XVIII, mi investigación este, sobre erotismo tiene que ver más ¿no? con, con distintos periodos de la historia pero yo estoy convencida de que aquello que cruza eh, las producciones culturales de la humanidad desde que tenemos noticia, ¿no? Es el afecto o los afectos.
0: No, pues es muy eh, es un excelente punto de partida. Esta, este que, esto que mencionas, los mercados de pulgas y los eh, anticuarios, creo que es un, una, un, un excelente lugar para levantar el ancla. Eh, yo también soy visitante asiduo de estos lugares. Eh, quizá mi búsqueda ha sido más por eh, la arquitectura, por imágenes antiguas de edificios y por los libros, ¿no? por los libros, estos libros de, de viejo, como les llaman. E incluso alguna vez eh, recorrimos juntos eh, lo que queda de la traición de donceles. Eh, y, y bueno, pues compartimos esa pasión. Y me llama la atención por dos cosas. A ver, yo quiero este, como empezar a ya trazando la cartografía de nuestra discusión. La primera es, tú mencionas este, el erotismo como va algo más allá eh, de la función biológica. Y en tu texto, al que invito a los que nos escuchan a que lo lean, el pequeño tratado que escribiste para mí, Nosario, está en la página de Internet, eh, hablas de la lógica del deseo eh, siempre como algo... Este, eh, en, en pos de lo, de lo no asequible, ¿no? Cuando uno llega a, a, a experimentar aquello por lo que uno este, sueña, o, este, ¿cómo, ¿cómo le puedo decir? Uno lo, por, lo, con lo, lo que uno idealiza, pues esa lógica del deseo, de alguna manera se ve como diluida, ¿no? Es necesario siempre dar la impresión de que hay algo más, ¿no? Y creo que el el erotismo eh, va muy de la mano con esta lógica del deseo, porque ambas se nutren también de la imaginación. Y la imaginación ya de entrada es algo distinto o algo más al aspecto meramente reproductivo biológico. ¿no? Entonces, esa es algo, eso, eso creo que es lo primero que podemos... Este, eh, esa ruta es la que quiero que naveguemos. Pero quiero hacer otro comentario, ahora que mencionas esto de, de las, de, de, del fenómeno mundial y de la producción de estos artefactos, como las postales, que nos eh, hiciste favor de prestar unas, por cierto, para eh, tu texto, y es, eh, lo que tú haces realmente es una etnografía, o sea, es, es acercarte a, a cómo ve el ciudadano o el, la, la persona de a pie, por llamarlo de alguna manera, estos... Este, ¿Cómo experimenta la sexualidad? Porque a veces creo que uno se queda con, con los discursos de los grandes hombres, entre comillas, o mujeres, y se pierde la, la dimensión eso. O sea, creo que también muy, muy eh, por esta idea de la filosofía de la historia de Hegel, de, de que la historia la hace Napoleón, Alejandro Magno y eh, Federico el Grande, y no. O sea, debajo de esa, de esa línea hay una... Eh, este como pues, un, un este una, una marea de, de cosas de un, un caudal de expresiones de sexualidad y de erotismo que eh, me parece muy eh, estimulante que las traigas a cuento ¿no? entonces eh, está eso no está el fenómeno eh, mundial pero está esta parte de la imaginación y yo algo que también quiero decir al respecto es siempre cuando dicen que porque hay también esta lógica no de que eh, el erotismo en la Edad Media, por ejemplo, uno, o sea, como que se, se evita tocar esos temas porque, bueno, era una época oscura, oscura ¿no? Y, y yo siempre pienso en, en los Minnesang, en, en estos poemas, en eh, estos sí. manuscritos, y ahí está eh, una carga erótica profunda, ¿no? En esta, en esta ciudad trovadoresca, en, este, en estos cantos, en esta manera de dirigirte a la, a la dama. Y en estos rituales, ¿no? Que había incluso entre Tristana y Solda, pues hay una fuerte carga erótica. Entonces, eh, es un fenómeno no solo universal, sino también eh, este, cronológicamente que abarca distintos eh, momentos de la historia. Es difícil como hablar de una evolución, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. A ver, entonces empecemos con esta lógica del deseo y la imaginación. A ver, ¿qué, qué opinas tú de esto? ¿Qué, qué... Híjole,
1: ya hiciste un recorrido, este. <risa> Como, por todos los temas, pero eh, en, en, en primer lugar me, me gustaría tocar el tema de eh, por qué a qué, le, a qué le llamamos erotismo o mm. qué se entiende por erotismo. Y bueno, al principio el término es un término, mmm, un término que se ha investigado desde hace no mucho tiempo, o sea, se, seriamente, ¿no? O sea, a través de, de teóricos, de filósofos, o sea, sobre todo está... Es, casi monopolizado por, el, este, por la filosofía francesa, ¿no? Eh, George Bataille es como ¿no? quien más ha hablado sobre, sobre el erotismo y, este, y dice, tiene un punto muy interesante, ¿no? O sea, él, él no deslinda o no ve el erotismo como, eh, como desligable de la muerte. Y eso es algo interesantísimo porque también tiene que ver con, con el desarrollo del erotismo como parte... De la, lógica, eh, de la lógica materialista, de la lógica de consumo, de la lógica de la máquina de consumo, como lo entiende Deleuze, por ejemplo, ¿no? y, y Guattari. Eh, el, te eh, el tema es que la pulsión, eh, la pulsión sexual, y eso ya lo había, de esto ya lo había hablado Freud, está muy cercana ¿no? de la pulsión de muerte, pero luego de, lo desarrolla Batal de una manera pues, mucho más poética, diciendo que eh, el deseo es aquello que queremos que, que dure, o que perdure para siempre eh, antes de alcanzarlo, antes de consumirlo, ¿no? Entonces, es igual que la vida, pero también es igual que, que, que la muerte. No, no queremos que llegue nunca la muerte porque es el fin de todo. No, y de la misma manera, no queremos nunca eh, complace, eh, no, no queremos que concluya o consumir ese deseo porque al consumirlo entonces se acaba. Y ahí es donde entra otro concepto que es eh, la tensión, ¿no? O sea, eh, aquello que, eh, que está entre el sujeto y el objeto, y lo, a lo que tú muy atinadamente llamaste la dama, que luego también es un concepto que, que, que introduce Lacan, eh, en tanto que yo no puedo alcanzar eh, ese objeto del deseo, siempre va a haber una tensión, y esa tensión es lo que mantiene vivo el, el, el deseo, ¿no? O sea, yo, el hecho de no poder nunca alcanzar a la dama es lo que mantiene este, precisamente la lógica del deseo. Y esto se puede, o sea, esta fórmula que aparentemente es muy sencilla, pero realmente es complejísima en la mente, ¿no? Humana, se puede encontrar en la novela de caballeresca, porque, ¿cuál es la lógica del caballero, ¿no? O sea, nunca alcanzar el placer de la dama. Si llega a alcanzar el, el eh, o llega a apropiarse de la dama, entonces, la única forma de apropiarse de la dama es a través de una violación. Entonces, el deseo también, ¿no? dentro de esta narrativa occidental eh, del erotismo, también conlleva una, una cuestión este, de, de profunda violencia. ¿no? O sea, es, es, es un sentimiento violento y eso tampoco hay que... que este, que borrarlo del, del horizonte y no me voy a meter en cuestiones morales, por supuesto, y no me voy a meter en, en cuestiones de género en este momento simplemente lo que quiero es acotar este, el, la, las diferentes narrativas respecto al erotismo y al funcionamiento del erotismo dentro de la lógica este, de, de vida ahora, eh, más allá de Batael, pues también hay otros autores que, que, que han hablado sobre el erotismo que han incluso se han cuestionado eh, lo que hay detrás del erotismo, que es la sexualidad, ¿no? Foucault, por supuesto, es uno de ellos, y bueno, como, como ya sabemos, Foucault eh, ve el erotismo y, desde la sexualidad y las sexualidades de los dispositivos de poder. Um, está ya muy visto, está muy estudiado, y a, a mí lo que me interesa es, eh, qué ha, es ver qué hay más allá, ¿no? Porque los dispositivos de poder también son historizables, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto están sucediendo estos dispositivos de poder? Y... Para decirlo eh, coloquialmente, que fue antes el huevo la gallina. Son antes, son, son los dispositivos de poder lo que posibilitan eh, al erotismo o es el erotismo que es, pre, o sea, que existe previo a, la, a, a los dispositivos de poder. Y esta pregunta también se la hace este, Deleuze, ¿no? En eh, Gilles Deleuze dice a partir de, de esto dice vuelvo a la primera diferencia con Michel Foucault, ¿no? Actualmente sí, este y él habla de la agencia, de, del agenciamiento del deseo, ¿no? Y de que eh, los dispositivos son historizables. Por lo tanto, previo a, o sea, su conclusión es que previo a un dispositivo de poder existe eh, ya una intención o un agenciamiento del deseo, lo cual me parece interesantísimo. Y pone como ejemplo precisamente eh, el modelo feudal de organización del trabajo, de organización social y este también de organización de los afectos. Eso es lo que, lo, lo, lo que me interesa y es lo que estoy pues, actualmente estudiando. Aquello ¿no? que posibilita eh, expresiones culturales en la literatura, en la pintura, eh, en la fotografía del erotismo y en qué eh, contexto se da como posibilidad de, de la propia vida, de la propia expresión de, de, del, del poder ¿no? o sea, que tiene esta tensión.
0: Eh, eh, yo me quedo pensando en esto que, que mencionas de eh, Eros y Tánatos, ¿no? Eh, Berenice, hablas de, de esta cercanía, y por algún momento en lo que estabas hablando me vino a la mente esta, esta expresión, ¿no? La, la, la petite morte, ¿no? La pequeña muerte, ¿no? Del orgasmo, ¿no? Eh, francesa, porque a mí me parece siempre muy ilustrativa, ¿no? O sea, un orgasmo es experimentar una pequeña muerte y... Eh, en el momento en el que eso se puede, se experimenta como absoluto, eh, o sea, eh, digamos, ese, ese fragmento de eternidad, pues ya no se puede experimentar del todo en esta vida terrenal, ¿no? O sea, es, estoy pensando en Santa Teresa en éxtasis, eh, sí. estoy pensando en... en eh, pues sí, en toda esta poesía mística, ¿no? En esta idea de, de acercarse, incluso en, en, en distintos este, poetas alemanes, estoy pensando en, en Hölderlin, eh, su idea que tienen de lo absoluto. Eh, pues sí, el erotismo es una prueba, ¿no? De, de, este, pequeña de, ese, de, su, de su absoluto, ¿no? Y es lo que nos permite como seguir viviendo. Ibas a decir algo, perdón. Por ahí no.
1: Sí, que, no, que, que me parece muy atinado lo que estás diciendo, porque incluso este, pues, Bataille aborda el tema de los arrebatos místicos en, en, en su libro de. Aquí voy a hacer una pequeña <risa> este, promoción, pero él, por, o sea, las portadas de, de, de su libro de erotismo tienen, ¿no? Y creo que no han cambiado en todos estos años a Santa Teresa este, de Bernini. ¿no? Claro. Porque es el canon de. de es el canon de esta, eh, de, de, del, pues del arrebato místico también como un arrebato este, corpóreo, no nada más que, que, que tiene que ver con, este, con la espiritualidad, sino con la toma de conciencia eh, del placer corporal, que es algo que es, es un pensamiento mucho más sofisticado, es un pensamiento que me parece que es más de, hacia de... Eh, está más desarrollado hacia la ilustración, ¿no? hacia un pensamiento ilustrado. Antes de, antes de, esta, de, de estos siglos no, sé, no creo que se hablara tan propiamente, excepto por Hildegarda de Wingen, ¿no? quien es una de las precursoras también de, claro. del pensamiento, eh, de la sexualidad y de la dimensión corpórea de, de, del, del placer. Eh, pero lo dice perfectamente bien este, Bataille, o sea, hay, hay en, en el orgasmo, hay en el placer sexual, una dimensión espiritual y hay una dimensión eh, corpórea, y lo, y lo toman efectivamente este, los místicos como San Juan de la Cruz, la propia Santa Teresa, es decir, no hay que pensarlo de una forma como tan, eh, tan tajante, sino que hay que hacer una lectura muy fina y entre líneas de sus propios textos para comprender... Eh, sub, cómo subliman ¿no? ese, ese placer corporal. Esa sublimación del, del placer corporal es precisamente eso, ¿no? la tensión que existe este, en el camino hacia, eh, a, pues hacia la muerte pequeña.
0: Que ahora, eh, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de, 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 de la experimentación de, de la muerte, del de, de erotismo, de lo sagrado como absolutos. Eh, como una eh, desintegración de, de la individualidad eh, pero también hay un vértigo eh, frente a eso y, y eso me, me lleva a pensar en, en esta película de Hitchcock vértigo precisamente ¿no? que es esta, para los que nos escuchan esta, esta película, esta clásica eh, que toca ese tema del deseo que no quiero ahorita como destripar porque es lo que menos quiero siempre siempre como que hago las recomendaciones y las invitaciones y, y que la gente la mire eh, pero, digamos, dicho en, en, en dos líneas, pues es algo, es, es, es eh, la incapacidad de una persona de renunciar a una obsesión y cómo lleva eso a, a, a buscar que otro, otra persona pues reproduzca todo, todo eso que la otra persona le ofrecía. Y, y, y en, ese, en esa tarea del deseo, en esa tarea eh, imposible, eh, se genera un cierto, una cierta, o sea, una tarea que está condenada desde el inicio al fracaso genera un tipo de fracaso, o a sea, veces el abismo, ¿no? Eh, incluso hay unas tomas ahí de, de una de las misiones en California que va subiendo el campanario, eh, y es, eh, creo que ilustra muy bien este tema del erotismo, ¿no? De, de, del deseo. Y eh, también eh, por ahí pues está estas... este eh, películas de Fellini, ¿no? Donde también me parece, no sé, creo que es en la Dolcherita, esta escena de Anita Ekberg subiendo también un campanario, y este personaje atrás, ¿no? El protagonista siguiéndola, siguiéndola, pero sin alcanzarla, ¿no? Que es sí. también una ascensión de, de la Virgen, eh, puede ser una ascensión eh, eh, de alguna este, mística. Eh, el caso es que se, se separa, ¿no? Se separa lo absoluto, lo sagrado, la muerte, eh, 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 el objeto del deseo y lo, el, el, el mundo terrenal, ¿no? Eh, bueno, vas, ibas a decir algo. No,
1: sí, sí, no, no había pensado en, en, en estas dos este, películas como metáforas precisamente de, de esto, pero sí, o sea, hay autores, eh, hay cineastas que tocan magistralmente el tema y, y me refiero con magistralmente a que no son eh, burdos en el sentido de que, pues, es que no es necesario poner una... una porque a veces la gente como que se confunde, ¿no? O sea, necesariamente cuando piensan en erotismo, creen que debe de haber una escena sexual, ¿no? No, o sea, es, es, es aquello que se puede metaforizar de esta manera precisamente, ¿no? O sea, la tensión que produce el deseo entre el objeto, el sujeto deseante y el objeto deseado. Y, y cada vez que vemos esa fórmula, eh, es, o sea, es, el erotismo está presente, no es nada más... Eh, un, algo no o sea tan eh, tan palpable o tan evidente como 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 la relación sexual es es un sentimiento humano que efectivamente está mucho más cercano de la muerte a través de el vértigo constante que produce no este esa tensión eh, sí yo yo creo que hay autores italianos sobre todo los italianos no han sabido este mostrarlo de manera sutil y muy no tan gráfica como los autores norteamericanos.
0: Es que, por ejemplo, tú hablabas hace hablas rato, me encantó que utilizaste la palabra fino. O sea, uno tiene casi... O sea, la, la representación del erotismo es un lugar en el que resbalan muchos autores. ¿eh? O sea, es un tema en el que es muy fácil de rapar, incluso cinematográficamente. Eh, como dices, o sea, incluso ni siquiera es un tema de moral, porque mucha gente con, confunde a veces... Dice, bueno, es que eh, la moral impide ver el cuerpo completamente desnudo, pero si tú me preguntas, si te avientan como de, de inicio, ¿no? O sea, está... Y, y quiero que, entre, lo voy adelantando, pero entraremos al tema después, la pornografía, ¿no? Que es así, sobre todo, la, la, la cuestión más burda, que es aventarte si el cuerpo como estudio anatómico mal hecho. Eh, sí. eso, eso, es, eso aniquila la, la imaginación por completo, ¿no? Eh, y... Pero no, no adelantemos vísperas, porque quiero que lleguemos al tema de la pornografía. Quiero que, que ya, ahorita estamos discutiendo, dando vueltas alrededor del concepto de erotismo, pero eh, no, quiero, no quiero, o sea, quiero darte la palabra ahorita para que ya nos metamos de lleno a las representaciones del erotismo en estas postales y en estas imágenes, pero antes de hacerlo, quiero, me permito hacer como dos, dos comentarios rápidos. El primero es esta película que seguramente conoces porque sé de tu fascinación por este director danés, Lars von Trier, eh, esta eh, es, es trilogía, la de Nymphomaniac, la de infomana. Son, do, son dos películas, ya no recuerdo. Son
1: dos, son sí, dos. son dos.
0: Pero hay una, hay una eh, secuencia en, 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 este, en este, no me acuerdo si es el volumen 1 o en el 2, en el que la, la protagonista eh, habla de, 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 de cómo ella reúne en su cabeza, va en el tren y ve a los pasajeros y reúne como las cosas de ciertos hombres a los que ella eh, este, le despiertan cierta atracción erótica y dice, bueno, de él me gustaba la, este, la muñeca, los dedos, los pies, y, y recrean su cabeza como un, un conjunto, ¿no? Y esa, ese conjunto, de, de, de ese, ese hombre, digamos, este, que la erotiza, eh, formado de distintas partes de, 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 de otras este, experiencias cotidianas, es, es, es tan imaginario como un minotauro, ¿no? O sea, es, es un producto que no está en la realidad y para el que se necesita un, la imaginación como un grado supremo, ¿no? Entonces, eh, está, está, yo realmente lo que quiero hacer con esto es una, partir una lanza por la imaginación, ¿no? Por, este, como fundamento del erotismo. Y quiero leer este, unos versos de este poeta argentino, Oliverio Girondo, eh, de este poema que se llama Milumía, eh, porque creo que ejemplifica muy bien, de otra manera, otro camino al de Santa Teresa, pero ejemplifica muy bien cómo este erotismo pues, es una desgregación al final. ¿no? Eh, escribe Girondo, Milú, Milubidulia, mi golosida love, mi luz tan luz tan tú que me luce el abismo y centratelura y Venus afrodea, en nirvana el suyo la crucis los desalmes, con sus melimeleos, sus eropsiquiceras, sus decúbitus lianas y dermiferios limbos y gormullos. Mi lu, mi luar, mi mito, de monoave de arrosa mi pesada, mi lubicita niña, mi lubisnia, mi lu más lar, mas lampo, mi pulpa lu de vértigo de galaxias de semen de misterio. Mi luvela, luz sola, mi, to, mi total lu vida, mi toda luz lumía. Entonces, muy en el sentido de Girondo, eh, pues tenemos estas imágenes, ¿no? De, de este, galaxias de semen de misterio, Venus afrodea, ¿no? O sea. Ah,
1: sí. <risa> <para>
0: <risa> Nunca mí, había
1: escuchado ese verbo.
0: <risa> es una deconstrucción, pero es una. Eh, se busca como aprender el, el sentimiento erótico, ¿no? Y que a veces escapa como las categorías ya preestablecidas. Pero bueno, ya hablé demasiado. No sé si tengas algo que decir sobre esto, esta, esta película de ninfomana Nymphoma, Nymphoma, y este poema, y si no pasamos a, a que nos hables de las postales y estas representaciones.
1: Eh, sí, de, la, de, de las películas de Fontrier, eh fíjate que no me parecieron tan bien logradas. O sea, yo encuentro mucho más erotismo en el anticristo, y de eso ya hablaremos después, porque creo que necesitamos eh, desarrollarlo ampliamente.
0: ¿Me un eh,
1: que... Sí, sí, alguna vez escribí, estaba mucha vida cuando escribí un artículo sobre el anticristo uh -huh. en una revista este, que se llamaba Ciclo Literario. Uh -huh. Y bueno, tengo que regresar a ese texto porque, porque ahí desarrollo un poco cómo... ¿Cómo creo que funciona ¿no? esta, el, el deseo y el erotismo en, en esta película? Y que y, y no me parece tan bien lograda precisamente por eso que dices. Hay una, o sea, ella se cree en su mente esta especie de minotauro uh -huh. y precisamente porque es un minotauro ¿no? que no existe, entonces el deseo crece. En el sentido de que pues, es un objeto que es inalcanzable, ¿no? Eh, pero con lo, que, lo que rescato, por ejemplo, de Fontrier es que maneja bien los concepto, el concepto del fetichismo. O sea, se, el objeto eh, deseado se construye a través del fetichismo. Y el fetichismo tiene que ver directamente con, con, con la creación de, 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 de deseo, ¿no? O sea, efectivamente... Bueno, fetichismos hay miles, ¿no? Pechar para arriba, y películas sobre eso hay pechar para arriba, y, 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 y producciones culturales en Japón, los pies ¿no? De, de, de las mujeres son un fetiche, bueno, en todo el mundo, porque también ya veremos que en México hay fotografías, este, por ejemplo, de Juan Crisóstomo Méndez, que es un gran fotógrafo de los veintes, donde yo creo que su, su fotografía más elegante y más erótica es él sosteniendo un, un, un zapato, ¿no? Un pie y un zapato. Que Creo que eso es fantástico. En fin, eh, creo que lo que maneja muy bien Fontrier eh, ahí es eh, el concepto del, del fetichismo. Y luego tú también introdujiste un, un concepto que me parece interesantísimo, que ya después hablaremos sobre pornografía. Pero sí, efectivamente la pornografía eh, desdibuja, ¿no? Este, desdibuja irónicamente, este, haciendo mucho más eh, nítida las mucho más nítidas las imágenes quitándoles el velo, Exacto. es una de las cosas que tiene el erotismo que yo creo, ¿no? O sea, o, o lo que a la conclusión que he llegado, ¿no? Respecto a la, a la pornografía es lo velado, lo velado siempre en el sentido precisamente de que es algo que no llega a eh, alcanzarse, este el, el erotismo mantiene esta tensión y el velo es aquello que mantiene también la atención en términos como de, de, de imagen, ¿no? Si tú quitas ese velo, eh, es como si el boyeur eh, abriera la puerta, ¿no? Ya no está viendo a través de la cerradura, sino que abre la puerta y entra en la escena. Entonces, ahí se acaba, eh, eh, ahí se acaba el deseo, cumple su deseo, que es... Eh, pues apropiarse ¿no? de, de, del objeto y se rompe la, la ecuación, que es eh, la tensión que mantiene vivo ¿no? eh, eh, la, la ecuación erótica.
0: Y hay un hechizo que se rompe también, y creo que también tiene que ver con la arquitectura incluso. O sea, esta arquitectura... Sí. Eh, con el cuerpo. Eh, este, por ejemplo, eh, eh, Buñuel, ¿no? en esta película, es Belle de Joux, me parece, la película con Catherine Deneuve, eh, esta no te acuerdas de esta, de esta, que va a visitar a un chino que tiene una cajita y que hasta la fecha se, se discute en internet que quede en la cajita y luego hay una secuencia frente a una, eh, una pintura de Matías Grünewald, pero eh, yo no me quiero, no quiero ni dilucidar que tiene la cajita ni hablar de Grünewald, sino simplemente <risa> quiero que esta mujer, esta Catherine Denef, eh, eh, va, eh, visita unos edificios en París que tenían un vestíbulo, que tenían un elevador, que tenían una sala de espera. Y creo que también, eh, si lo pensamos incluso en, en la arquitectura árabe, eh, lo digo en términos genéricos, este, eh, no, no este, muy romos, o sea, no, seguramente hay alguna arquitectura este, del sur de España, del norte de África, etcétera, Pero lo que voy es esta, esta idea de las, de las celosías, esta idea de los, de los espacios para refrescarse, estas ideas de los socos, eh, toda esa arquitectura también puede ser del deseo, porque no es lo mismo eh, descubrir a alguien o hacer, aproximarse a este momento sagrado a lo largo de eh, distintos pasadizos, que lo digo metafórico y lo digo en términos de espacio, a simplemente en términos pornográficos, pues estar ahí, abrir la puerta y, y perdonar esa expresión, ¿cómo va? No? Creo que hay una diferencia ahí, ¿no?
1: Eh, no se, sí. ¿no? la, la, la expresión española, este, hay una expresión española que dice aquí te pillo, aquí te mato, y esa creo que define exactamente lo que, a lo que no quiere ¿no? Claro, <ríe> llevar claro. el claro. no sino la, la, sí. la pornografía. Y sí, yo creo que tienes razón, o sea, la arquitectura tiene muchísimo que... O sea, hay arquitectura sensual y arquitectura no sensual. <ríe> este, hay arquitectura funcionalista que es precisamente eh, que está enfocada ¿no? a que a un funcionamiento ¿no? de los espacios de manera muy práctica y hay arquitecturas que casi casi puedes palpar ¿no? O sea, la, la, el, el deseo ¿no? a través de las propias de las formas. Y creo que eh, lo que tú dices de la arquitectura árabe tiene mucho que ver con el hecho de que no tiene ángulos, o tiene, los ángulos están en la, en la decoración en la geometría sagrada, en, en la repetición de las formas para lograr ¿no? Esta, este, estas formas hipnotizantes que son pues, eh, precisamente aquello que te lleva a pensar en Alá, en, en, sí. bueno, en, en Dios, eh, pero arquitecto, o sea, las formas que tiene la arquitectura árabe es que no tienen ángulos y eso es interesantísimo, son formas muy orgánicas eh, que fluyen y tiene que ver con la naturaleza, y la naturaleza tiene que ver con el cuerpo, eh, y, y esto tiene que ver también con un tema, eh, pues con el tema de la, de, de la corporeidad, y, y de cómo, cómo se incluye al cuerpo en, 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 la, en, en la dimensión eh, arquitectónica, no cómo se vive el cuerpo día a día, o sea hay culturas en las que uno tiene que ser consciente de su propio cuerpo y hay culturas en donde el cuerpo desaparece casi por completo y yo me atrevería a decir que y eso creo que me parece que por ahí lo digo en el texto, sí. hoy en día damos una flojera tremenda porque desapa no, ha desaparecido nuestro cuerpo, ni siquiera lo pensamos o sea, todo el mundo habla de, de sí del cuerpo y, de, y, y, y por ejemplo de, de, de las eh, diferentes expresiones de la sexualidad, de las expresiones de género Ok, eso es teoría, ¿no? ¿Pero qué hay más allá de eso? Hay un cuerpo. O sea, todo el tiempo estamos hablando de, pero no estamos siendo conscientes de que existe. Entonces, caemos en, en categorías casi absurdas, ¿no? Que son como cajones que se abren y se cierran, sin ser conscientes eh, de la dimensión corporal y, y de cómo interactuamos el uno con el otro. Y eso no, no sucede en la cultura árabe. Eh, estamos muy... Pues muy sesgados por, por, por información que tiene que ver eh, con cuestiones religiosas y, o con cuestiones políticas, pero una cosa es eh, cómo se vive una religión o cómo se vive una facción religiosa o cómo se, se vive eh, una, eh, la, una creencia dentro de una, de un, este, de una religión grande, así como, cristian, como muchos cristianos, hay muchos tipos de musulmanes y culturalmente cómo se vive realmente no ese ese tipo de cultura pero bueno eso es otra eso es otra cosa pero sí tiene que ver con lo que vamos a, a de lo que vamos a hablar sobre las representaciones en Oriente no en Medio Oriente y en Oriente lejano o sea nosotros creemos que somos que descubrimos este eh, no sé el arca el arca no el arca perdida con, con el tema del erotismo en Occidente y sobre todo Francia se ha apropiado muchísimo teóricamente de eh, del tema, pero las representaciones eh, de las representaciones más antiguas que existen ¿no? de eh, eróticas, pues nacieron en, en Oriente en el Mediterráneo y luego más allá en, en, este, en China, en, en, en Jordania en fin.
0: Japón, ¿no? También tiene una tradición muy claro. mucha elegancia, ¿no?
1: Sí, sí y con muchísima imaginación que es, es lo que también está diciendo, o sea, de, el, el, erotismo, el erotismo no existe porque no es palpable, no es algo o sea, yo no salgo y digo al señor erot erotismo como está, ni tampoco es un lugar ¿no? en el que yo me puedo encontrar, ni, ni es un, no es un punto geográfico, no es una persona, es algo que sucede en la imaginación, es una construcción, y es una construcción muy sofisticada, porque opera a distintos niveles eh, sí, de la imaginación, pero también de la vida cotidiana, y a veces no, no nos damos cuenta. Porque también tenemos una, un filtro moral muy fuerte, y creo que cada vez mucho más, eh, mucho más fuerte.
0: Que ahorita dices algo en lo que quiero detenerme, porque creo que nos da pie a hablar de, ya de, de lleno de las representaciones, y es esto de: una cosa es la religión en papel, eh, los mandamientos y lo que exige cada religión. Y otra cosa es la religión cotidiana, cómo la viven las personas. Y, y eso, eso creo que, eh, este, por ejemplo, pensar qué es el puritanismo, qué es el catolicismo tridentino, qué es, el, el, el este, eh, qué es Afganistán hoy en día. Y qué es, eh, o sea, qué es lo que vemos en CNN sobre estas mujeres este, con velo, pero qué es lo que pasa en la vida cotidiana. no Y eso, es, esa, eso, eso creo que se, se pierde. A veces se... Se trazan conclusiones temerarias este, desde, el, desde lejos, desde, desde esto, ¿no? Y, 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 y no des, desde la sexualidad cotidiana. Bueno, pasa en realidad en todos los ámbitos: pasa en la política, pasa en, la, eh, en muchos ámbitos, pero en el erotismo me parece aún todavía más empobrecedor no considerar eh, lo, lo cotidiano. Entonces, ahora sí, este, después de que le dimos vueltas y vueltas al, al término, entremos ya a, a esto de las representaciones. Eh, platica, platícame este, porque es lo que, digamos, lo que más te interesa ¿no? las representaciones del erotismo eh, sobre todo en el siglo XIX me parece entonces cuéntame de eso cuéntanos
1: eh, me interesa el siglo XIX porque eh, como, como te comenté creo que marca ¿no? un, un paradigma, un cambio en el paradigma tanto de la reproducción ¿no? de imágenes como de la comprensión y los alcances ¿no? de estas imágenes, porque pues, prácticamente se vuelven universales, es decir, cual, prácticamente cualquier persona podía tener acceso a estas imágenes a través de, la, de, de, bueno voy a sonar muy benjaminiana, pero de la reproductibilidad de la imagen. ¿no? Eh, pero, pero si no se hace una, una, una investigación como más formal de rastrear ¿Cuáles son los orígenes incluso de las representaciones como las vemos? Porque, porque otra cosa de, de, o sea, de, que, que me he dado cuenta o, de, o, o sobre la que he caído en cuenta observando estas imágenes, estas postales eróticas, por ejemplo, es que se repiten mucho las, las poses, se repiten los gestos, que los gestos para mí ¿no? son el alma de, de, de la representación eh, erótica y se repiten mucho las composiciones. Entonces la pregunta es, ¿y, y por de dónde viene? O sea, si ¿sí son modas, que atienden a gustos, y hay que pensar, por ejemplo, bueno, el siglo XIX, pero el siglo XIX, ¿en dónde? Francia, pongamos, ¿no? O sea, Inglaterra, que también era una sociedad este, pues, complejísima, ¿no? Porque por un lado tienes a, a los valores victorianos y por el otro lado tienes una sociedad súper pujante en términos económicos que tiene acceso a, a, a cuestiones ¿no? este, comerciales como la fotografía no y, y, y la fotografía erótica. Eh, pero bueno, ¿qué estaba sucediendo en Europa en ese momento? Eh, pues los, los, Las grandes potencias políticas eh, tienen dominado a las grandes expotencias este, árabes, ¿no? por ejemplo. Entonces, lo que dices, es, este, si hay, hay lugares ¿no? que, que, se, que se quedan en la imaginación eh, de los decimonónicos como aquellos lugares en donde es posible la fantasía. ¿Y cuáles son esos lugares? no Son lugares imaginarios como eh, los palacios de Xerezada, los palacios donde suceden las escenas de las mil y una noches, y entonces se construye un, una especie como de, mmm, pues como de claustro de imágenes a, a, a partir del cual eh, construir eh, Escenas y, escenas y escenografías entonces de pronto ves o sea, una profusión de postales con odaliscas, odaliscas por aquí odaliscas por allá, pues por supuesto todas no con eh, Ang tiene este famoso cineseo, no que es la representación de una mujer de espaldas muy muy sugerente que está en un jamán o sea que está en un baño de mujeres este, en un baño árabe eh, entonces la imaginación occidental lo que hizo fue apropiarse de la fantasía árabe, de la sensualidad que producen estos espacios y, e inserta ahí su propia idea de, del erotismo con mujeres que son inalcanzables. La propia escena es inalcanzable y esto es lo que le da, lo, lo que produce, ¿no? Una... Eh, o lo que vuelve tan atractivas estas imágenes en, en términos de su eh, eh, carga erótica que es profundísima y del deseo que, que producen. Entonces, pues si yo fulanito te quiero mandar a ti este, una, una postal este, regalándote ¿no? a una mujer este, que va a estar dispuesta, que es una de las postales que me encontré el, el año pasado en Barcelona, precisamente en un mercado de pulga, bueno, no, un mercado de, de, de libros antiguos, o sea, yo me apropio de la imagen, me apropio de la escena y te la, y te la hago llegar como si fuera un objeto, como, lo, como, como si tuvieras alcanzado el objeto de deseo, sin embargo, es, es inasible, es inalcanzable, te mando el concepto. esto, esto me parece maravilloso. Pero tiene, ¿no? Eh, o sea, las implicaciones que tienen las imágenes eh, son muy complejas, es decir, ¿de dónde vienen estas imágenes? ¿Cuáles son sus, sus antecedentes? Y... Ha habido estudios muy interesantes, más o menos desde los setentas, eh, que tienen que ver con un, un, un rastreo eh, iconográfico y también eh, literario de los orígenes del erotismo eh, a través de los siglos. Y, por ejemplo, una de las referencias más occidentales que tenemos de las escenas eróticas del siglo XIX están en Imodi, que es de lo que hablo en, en el texto para mínimo necesario ¿no? Eh, y Modi es un conjunto este, de 16 eh, escenas ¿no? eróticas, que es como un manual un mini manual de, de, de posturas eróticas ¿no? Eh, con textos de Pietro Aretino este, voy a, también lo voy a por favor voy a hacer aquí el, el, el ¿Mm? anuncio este bueno lo, los grabados son de Julio Romano, este Marcantonio Raimondi, no, o, o creo que Marcantonio Raimondi es el que graba y, y Romano es el que dibuja, en fin, pero son, eh, son modelos que ya existían, o sea, ellos tampoco los inventaron pero son modelos que se occidentalizan ¿no? y, y sirven como una especie como de manual erótico que luego le ponen unos sonetos, Pietro Aretino le pone unos sonetos este, subidos de tono y tienes eh, un libro que fue publicado en la Venecia del siglo XVI, ¿no? la, en la Venecia del Pleno Renacimiento, a, años, a pocos años de distancia de haberse este, eh, creado la, la imprenta en Occidente y entonces se distribuye ¿no? este manual hay que pensar en la Venecia de la época, es una Venecia pujante donde hay también, o sea, un, eh, un contexto que permite este tipo de reproducciones y este tipo de, de, de consumo. O sea, aquí yo creo que ya sería importante introducir estos términos, ¿no? O sea, la producción y el consumo de, este, de, de, de cultura que tiene que ver con el erotismo. Eh, es una Venecia multicultural, ¿no? O sea, como puedes encontrarte este, mercaderes, ¿no? Eh, judíos, te puedes encontrar mercaderes musulmanes, te puedes encontrar este, gente que viene todavía este, de la ruta de la seda. Eh, hay hay, es un crisol, ¿no? De, de culturas y también, por supuesto, esto permite cierta apertura, ¿no? Respecto a la, eh, las prácticas sexuales. Eh, hay, eh, hay un comercio sexual importante, ¿no? Hay prostitutas que, eh, algunas prostitutas que son consideradas incluso como, como de, de, de alto estándar, por, lo, por decirlo así, sin, sin ofender, porque son prostitutas a las que llaman los propios marqueses, los condes, los reyes, ¿no? Y son mujeres que son letradas, están educadas, y, eh, y tienen acceso a una, un, un bagaje cultural amplísimo con lo cual no solamente eh, acompañan al hecho, ¿no? al hombre sino que lo acompañan en términos espirituales Eso es, es una cultura interesante y dentro de este, o sea, es interesantísimo este fenómeno ¿no? una de estas mujeres es, es una eh, 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 famosa meretriz que se llamaba Verónica Franco, luego hay otra este, mujer también que me parece que es de Roma eh, y de, dentro de este contexto se empieza a reproducir los modos o imodi, ¿no? Por supuesto, este, el papa los prohíbe y solamente se supone que sobrevive un ejemplar o dos ejemplares y de ahí que hasta el siglo XIX los eh, retoma el conde de Balbeck eh, eh, y, y luego ya Editorial Ciruela hace unos años. <risa> eh, pero todo este recorrido que, hacen, eh, que hace este pequeño manual es que todavía no es, o sea, no, no, no estamos hablando de, de los antecedentes más antiguos. Eh, hay una teoría por ahí que dice que los modos o imodi se basa en manuales todavía muy, más antiguos que tienen que ver con, eh, con manuales eh, de sexualidad para el goce del cuerpo y que tienen su origen en Grecia, en la Grecia clásica, en Troya, una de las... Eh, pues de las asistentes o de las mujeres de este, ahora se me olvidó el nombre exacto, ¿no? Pero que acompañaban a Elena de Troya, se dice, ¿no? O los estudios han, han demostrado que, que firmaba como Elefantis, eh, fue la primera mujer que escribió un manual eh, de, de posturas sexuales para el goce ¿no? de, del cuerpo, que es algo que, que a, ahora mismo, ¿no? Nos resulta casi impensable porque estamos con el rollo de que las mujeres no pintamos nada en la historia de los hombres. Pero ya hay que buscar más y hay que, eh, hay que comprender cuál es el lugar de, de, de las mujeres en la historia de la sexualidad. O sea, tiene, es, es complejísimo, tiene muchas aristas. Entonces, bueno, este es uno de los antecedentes. No hay imágenes, ¿no? Pero están, está como antecedentes. Luego están los frescos de Pompeya. Que si era un prostíbulo, que si no era un prostíbulo, no o sea no, no, no sé si ya se llegó a alguna conclusión. Pero las imágenes de los frescos de Pompeya tienen que ver con los manuales de sexualidad, ¿no? Y, ¿Y hacia dónde van los manuales de sexualidad? Pues no van hacia la reproducción nada más, van hacia el goce del cuerpo. Y luego tienes más adelante eh, los, eh, los poemas de Ovidio, ¿no? Que también tienen este, un antecedente tanto en, o sea, visual, ¿no? En, en los frescos de Pompeya y un antecedente literario en los manuales este, de estas mujeres como, como el de Elefantis, que supuestamente era mujer. Entonces... Tienes ahí una tradición de manuales eróticos con escenas muy marcadas, con, 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 con cuerpos, con figuras eh, muy estandarizadas, que finalmente pasan, ¿no? llegan hasta el Renacimiento por, por, por distintas circunstancias, y del Renacimiento llegan al siglo XIX, también por distintas circunstancias, sobre todo por el rescate ¿no? de, eh, eh, bibliográfico de, de, su, eh, de, de este ejemplar. Eh, y del siglo XIX, pues entonces empieza la profusión de las postales, es decir, lo, a lo que voy con todo este rollo, <risa> eh, que espero ya que no se hayan dormido, es no, que... Eh,
0: no, es muy interesante y creo que siempre conviene como hacer este recorrido eh, para evitar caer en esta idea de que las cosas son generación espontáneas, ¿no?
1: Pero, pero, exacto, sí. sí. No, no, no. El siglo XXI no es una caja de Petri donde, ¿no? O sea, por generación espontánea se crea una cultura visual que, te, o sea, súper... No, no, no. O sea, casi, casi no hay nada que, que, que no se haya inventado, excepto tecnológicamente, ¿no? O sea, a, a, siglos atrás. Y la noción del erotismo ha acompañado a Occidente a través de Oriente desde el... O sea, Grecia, perdón, Grecia ¿Sí? no es Occidente. Grecia está... ¿no? inmerso en una cultura que es mucho más oriental que occidental que de ahí nosotros nos hayamos hecho eh, a la idea ¿no? de que nuestra construcción como occidentales nace en la sofisticación del mundo antiguo ¿no? siendo Grecia su epicentro eso es otro rollo, pero culturalmente es oriente y entonces o sea, una de las cosas que sí podríamos decir es que en la idea del erotismo y la concepción del erotismo estéticamente tiene una herencia fortísima en oriente bueno uh -huh.
0: Ibas a decir algo, bueno, este, yo me quedé pensando también en, en, en esto de, de la razón y, y, o sea, que este orientalismo que tú mencionas ahí como de pasada, eh, que hemos tratado en otros episodios ahí con este el, el buen amigo José Muelas, hablamos de sí,
1: sí, 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 ¿no? buenísimo esta, el, ese podcast.
0: parte de, de de Eugenia Montijo, ¿no? Y cómo lleva esta tradición eh, del sur de España a, a Francia. Y eh, estoy pensado también en, un, en, en, en momentos como, como claves, ¿no? Finales del 18, mediados del 19, el marqués de Sade, ¿no? Eh, ahí hay un también, porque mucha gente se queda con ese, bueno, es que son libros prohibidos y, y en el vocabulario como que se está este idea de... Este Sadomazo, bueno, ese es más bien de Saxer Mason, ¿no? De este otro escritor, pero.
1: Saxer sí, sí, sí. Este, que
0: hay una película de, de Polanski ¿no? La Venus de ay, cómo se me fue el nombre, pero tiene un nombre, una película sobre, sobre Saxer Mason. Eh, eh, pero bueno, más allá de esto, de lo que es Juniet y los vicios de la virtud y además, eh, es, un, es una confrontación con la razón eh, revolucionaria, la razón del, del 18. ¿no? Exacto. Eh, ahí sí, es, sí. es algo que como que se pierde de vista, eh, y no, no es tampoco, eh, digamos, este, eh, azaroso que en el siglo XIX aparezca también esta, eh, este, este libro de la rama dorada de Fraser, ¿no? O sea, hay un, hay un hmm. ejemplo de la antropología y también por ahí asoma eh, este pintor Paul Gauguin no con sus este eh, Venus de de, de, las, de la Polinesia eh, porque bueno ahorita so, hablaste tú de Oriente pero también empieza como esa ese interés de la antropología que dará de continuar después Malinowski y otros por el paraíso no por algo que está lejos de la civilización ese desencanto con la civilización que ya apunta el marqués de Sade y que en estos otros dos alcanza como otros, otros matices, porque es, bueno, este continente ya está este, condenado ¿no? a la técnica, a la civilización, a la revolución industrial, ha perdido su encanto. Eh, hay que buscarlo en otros lados, hay que ir y buscar a estas mujeres de, de Tahití, y, y, y ahí es donde está realmente la naturaleza pura, ¿no? el erotismo, la sexualidad viva. ¿no? Entonces... Eh, ahí volvemos a este tema, ¿no?, de, de cómo se, se, se retoman ciertas imágenes lejanas y se vuelve en parte de la cultura occidental, ¿no? Se empieza a, hasta la fecha, o sea, hasta la fecha está como muy, muy, este... Voy, voy a decir una barbaridad, pero, eh, por ejemplo, en, en Europa, pues toda esta, esta, esta lógica de lo latino está muy imbuida con sí. ese gran otro, ¿no? Ese otro sensual, ¿no? Ese otro que... Sí, sí. Piensa o no, pues es indiferente, pero este, el chiste es que sean como Shakira o sean como eh, de Penélope Cruz, no esa sensualidad ¿no? que se busca no para escapar de un mundo que se cree eh, eh, atrofiado, que se cree eh, desabrido por civilizado. no
1: sí, 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 o sea, en ese sentido, o sea, J Balvin es el nuevo este, buen salvaje. ¿Qué, claro. no? O sea, por ejemplo. Y, y, y mientras se siga estableciendo esta relación directa entre naturaleza y, y otra edad, ¿no? O sea, aquello que. Todo aquello que está mucho más ligado a la naturaleza que a la razón, a la, a la naturaleza como una ontología este, per se, eh, pues es como mucho más puro y también es, Entonces, eh, eh, es, es mucho más inmediato y es mucho más sensual, ¿no? Sí. Este, pues el reggaetón por eso es mucho más sensual y entonces, pues por eso. O sea, el gran otro sigue siendo todo aquello que no eh, forma parte del statu quo, ¿no? De, de la, pu del pensamiento ilustrado, porque la verdad es que sigue estando muy, este, si seguimos estando imbuidos en, en, en ello, ¿no? O sea, todos los que somos latinos, ¿no? Incluyo, perdón, incluyo España e Italia en la, en la ecuación. Este, este, Digo, ¿no? Penélope Cruz. O sea, todos los que tenemos un tono de piel co con un... Pantone un poco mucho más elevado, ya estamos dentro de la categoría del buen salvaje. <risa> y ese pensamiento no se ha desligado de, de ahí, y efectivamente, o sea, ahorita mencioné al conde de, eh, de Valdez, ¿Eh? que es quien rescató, perdón, es quien rescató y, y, y volvió a publicar eh, y reeditó los sonetos lujuriosos de Aretino y, este, y los Imodi, lo hizo en el siglo XIX y él era un antropólogo y arqueólogo aficionado. Entonces, sí, o sea, Estamos en el siglo, ¿no? o sea, digo conceptualmente, estamos en el siglo XIX, pensando en la fascinación por lo otro, la fascinación por el otro, la fascinación por, por aquellos lugares que están mucho más cerca a este a lo natural y no a lo técnico y no a lo a, a, y no a la máquina no a la máquina y a la industria que es lo que representa a Europa en el siglo XIX Entonces, eh, y es ahí donde precisamente se da esta eh, pues yo diría una revolución estética eh, del erotismo como eh, del erotismo y el orientalismo ¿no? o sea eh, todas las las toda la producción cultural que tiene que ver con o casi toda la producción cultural que tiene que ver con eh, con erotismo y con sensualidad y con el ejercicio de la sexualidad tiene que ver con lo otro y, oh. y, no, con, eh, y no dentro de un contexto eh, racional lo cual eh, entra en contradicción con, eh, con la producción literaria eh, a la que, en la que se inserta Sade eh, el marqués de Sade ¿no? creo que lo dijiste muy atinadamente el marqués de Sade no va nada más de este y de lo licencioso ni de escribir con con eh, es, es en, en su celda es una, son manifiestos políticos no creo que se eh, este, conversaciones de tocador o cómo se llama este...
0: y, yo la verdad no, pero sí 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 tiene por ahí el nombre de, de tocador eh, la
1: de, bueno esa ¿no? obra para mí es la más política de Sade, ¿no? Y él también, o sea, tiene, o sea, él abreva de una tradición eh, literaria que, que surge, ¿no? En el, ya en el siglo XVII, finales del XVI, que son los sonetos lujuriosos, ¿no? O sea, uh -huh. hay, eh, esto, es, esto es una antología de textos libertinos franceses del XVII que tiene que ver con la antigüedad clásica o sea, retoman, ¿no?, mitología, o sea, son, eh, son textos que retoman mitos, eh, mitos griegos, ¿no?, que también abrevan de la mitología romana y eh, la, pues, la distorsionan un poco para a, a hacer su propia versión, ¿no?, de este de literatura licenciosa o para, una, para expresar ¿no? desde su propio punto de vista la sexualidad humana siempre basándose ¿no? en, en, en un antecedente clásico. eso esto es interesantísimo porque sucede en el siglo de las luces. O sea, eh, ¿y, qué, ¿y por qué lo menciono? Porque no, la sexualidad no está desprovista de razón. Uh -huh. ¿no? O sea, no, no tiene que ver todo el tiempo solamente con la naturaleza ni con lo no racional. O sea, la literatura licenciosa francesa y todo aquello que tiene que ver con, por ejemplo, lo que menciono también en el texto, que son las fiestas <ríe> en Versalles, tiene que ver con la libertad que tiene ¿no? de pensamiento la gente, la libertad que tiene de expresión, por supuesto dentro de un contexto este, muy acotado que es eh, la monarquía francesa del 17 y del 18. ¿no? Una mujer... Mmm, educada, una mujer culta, podía tener acceso a este tipo de literatura, e incluso a veces producirla, que claro. no tiene que ver con, con, el gran, con el buen salvaje, sino con una producción intelectual, entonces lo, el, lo erótico, la producción cultural erótica también sucede dentro de un ámbito súper intelectual. Eso me lleva también a, 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 bueno, ya me voy a insertar un poco en el tema de la... Este, de las producciones cinematográficas pero este bueno hay a quien sí le gustó y hay a quien no le gustó pero la película hay una película que salió hace como dos tres años que se llama curiosa uh -huh. justo antes de la pandemia que habla de la vida de de Pierre Louis del del poeta no este y cómo vivió eh, pues una aventura eh, con una mujer este de clase media alta de la burguesía francesa de origen español a quien fotografía, ¿no? O sea, se vuelve su musa, pues. Eh, pues este señor finalmente viene de una clase alta, ¿no? De la burguesía también, y se da el, eh, la licencia, se toma la licencia de irse a un viaje por Oriente. Y en Oriente descubre, creo que se fue a Marruecos, que ya era ya lo, lo estándar, ¿no? Eh, y en Marruecos descubre... Eh, las odaliscas, se lleva una odalisca a Francia, se vuelve también su modelo, y entonces él produce una serie de obras que tienen que ver ¿no? con el orientalismo, eh, con, con lo erótico oriental, eh, y también una serie de fotografías interesantísimas que tienen que ver con, la, pues, con, con el erotismo occidental y oriental. ¿no? Y una de las cosas interesantes que sucede en la película es que también. Eh, que también incursiona en la fotografía esta mujer, ¿no? Eh, la mujer con la que tuvo este amorío, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero es muy interesante porque, porque es ella quien toma la cámara y sí existen fotografías hechas por ella. Entonces, eh, este contexto, ¿no? Del, orien del orientalismo en el siglo XIX es producto de las, de, de, del contexto político eh, en, en Europa. Pero hay otro fenómeno que es el fenómeno ¿no? de la escritura de lo, de, de licenciosa durante la Ilustración, que tiene que ver con, con la razón y con la cultura, ¿no? y con la producción cultural de alta cultura.
0: Híjole, eh, Benice, pues yo, nuestro público, eh, te, te debe estar muy agradecido por este, este, este recorrido que, que acabas de hacer. De verdad, es, es impresionante en tan poco tiempo, pero es importante, digamos, este, este, esta long durée, ¿no? para ver este, cómo... Eh, este, discursos, producciones culturales, eh, formas, se van, se van, a, solo es posible verlo desde esa perspectiva, ¿no? De larga duración y no tanto como utilizando un microscopio, ¿no? De que lo sacamos el microscopio, hablamos de las postales y hablamos de esto, pero eh, finalmente este trazo que acabas de hacer eh, desde Oriente hasta ahora, pues solo es posible así, ¿no? Ir como tomando ciertos momentos y uniéndolos, ¿no? Porque así vemos los cambios y la, 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 las este, variaciones. Y, y este, este libro, de este, eh, estas miniaturas eróticas, que, que, de las que hablas en el texto, eh, es como, digamos, un, un excelente punto de partida, porque justo confluyen allí tanto el pasado, eh, ya hablaste de la Venecia renacentista, pero también el futuro, lo que viene en el 19, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me encantaría seguir hablando de esto todo, toda la tarde, pero ya nos tenemos que ir acercándose un cierre. Y para terminar, eh, bueno, no sé si quieres decir algo más sobre esto, pero la última cosa que quiero que, que hablemos hoy es qué nos queda al siglo XXI y, y algo de pornografía, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el erotismo y la pornografía? Te adelanto, yo no soy mucho de estas ideas de catastróficas de... Eh, este, ¿cómo se llama? De, de, de estamos en el fin y la decadencia o sea, sí hay, hay razones razones suficientes hay para eh, sentirnos apocalípticos pero creo que cada este, cada época pues tiene eh, cosas o sea, conviven las dos tendencias siempre, ¿no? o sea, no, no es este, eh, una historia lineal, ¿no? que vaya hacia el precipicio, sino que hay altas y bajas ¿no? pero tú me dirás bueno, primero ¿Tienes algo que agregar a esto, a tu recorrido? Y si no, pues ya, tus conclusiones para el siglo XXI, el erotismo, el arte y, eh, este pues sí, sobre todo eso, ¿no?
1: No, no, de, de lo anterior no tengo nada que agregar, porque si no, no vamos a terminar. Pero sí, quizás con lo que cerraría esa parte y abriría esta última que ya, para acercarnos al, al final de la charla, es que efectivamente... Eh, como que nos hemos advocado a ver la realidad con un microscopio y el siglo XXI es de microscopios, ¿no? O sea, aprendemos la televisión y vemos CNN y entonces vemos la particularidad, ¿no? De un punto de, de un punto de vista de una noticia, de una realidad, de un lugar eh, imaginario a veces, ¿por qué no? Porque ni siquiera es un lugar real que este me refiero a imaginario porque se inventan, ¿no? O sea, términos se inventan este, amenazas, etcétera. Hay que ver la realidad eh, con un telescopio y, y a veces también hay que ver con telescopio la propia historia de, de, de la humanidad, ¿no? no no vale la pena estar todo el tiempo poniendo, ¿no?, bajo el microscopio cuestiones como... Eh, y ahora, vamos, ¿cómo vamos a, ca a categorizar esto? Y ahora, ¿cómo lo vamos a legislar? O sea, ¿no?, se categoriza y se legisla a partir eh, de la miniatura. Y eso claro. creo que hace mucho daño, porque más allá de la cuestión, ¿no?, de... de, de de cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía, está el hecho de que estamos hablando de cuerpos sexuados, no, conscientemente, que eso somos nosotros. O sea, la única lo único que nos diferencia de los animales es que, eh, pues sí, tenemos una conciencia y que ejercemos la sexualidad de forma consciente, precisamente. ¿no? Y que además hacemos representaciones de ello. A quien le gusta la pornografía, que la vea. Claro. ¿no? que la consuma, pero que asuma su consumo, a ver, no, no, no estoy haciendo una apología de, de, de lo ilegal, todo tiene sus límites <risa> por supuesto <No. risa> tampoco estoy haciendo una, una apología de la patología, pero o sea, que, 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 pues, que si la quieren consumir está bien eh, pero más allá de eso, o sea, yo me refiero al erotismo como, como ser conscientes de nuestro propio cuerpo, ¿no? Eh, Salir a la calle y estar conscientes de que tenemos un cuerpo visible, de que la relación con el otro ¿no? se establece a partir de lo que yo quiero y cómo quiero que me vean y cómo quiero, que, cómo quiero ver a los demás. Pero si nos invisibiliza, o sea, si nosotros mismos nos invisibilizamos y negamos ¿no? la dimensión corporal que tenemos y que tiene una pulsión de muerte, pero que también tiene una pulsión sexual, pues entonces no vale la pena vivir. claro. Y lo que está negando hoy en día, o, o lo que se está, se, se está yendo a la discusión, ¿no? Hacia otros lugares que no tienen, eh, se habla de cosas que, que están muy lejanas, ¿no? A, a la propia dimensión corporal, eh, físico, o sea, psicológica de, de las personas. Y yo veo, y eso se ve, en fin, se ve todos los días, ¿no? O sea, se habla mucho de, eh, de las personas transexuales, de las personas transgénero, pero alguien les ha preguntado ¿no? cómo se sienten respecto a la relación con el otro. Ni siquiera los ven, porque hay un rechazo a lo, a, a, al cuerpo del otro en general, no nada más al cuerpo del otro diferente.
0: Oye, eh, que, que esto que dices de la, de la defensa de la, una apología de lo ilegal, pues siempre es relativo, ¿no? Porque, bueno, ahí ya nos meteríamos en una discusión teológica del orden verdadero y los órdenes, pero bueno, para el, lo que es para el Estado ilegal, pues en otros lados no, ¿no? Y en otros lados sí, y entramos ahí en unas discusiones interminables. Pero para no irnos con ese regusto burocrático de una discusión de, de leyes... Eh, este pues yo prefiero mejor quedarnos con esta este de lo polivalente no lo polivalente y lo, lo, lo polisémico de, de las manifestaciones eróticas y que invariablemente escapa a regulaciones eh, este eh, pues sí regulaciones este, como, como obtusas no esta manera de, de querer encasillar no o sea incluso, eh, incluso discursos identitarios no o sea eh, siempre Totalmente. se. Va... Siempre se va a escapar, ¿no? O sea, y eso, pues bueno, ahí no, no quiero caer en un nihilismo de cada quien que se erotice con lo que quiera, porque pues ahí entra, entra, entran otras consecuencias, ¿no? O sea, había, había que ver ahí, por ejemplo, de, trata ¿no? de menores o, o, o estas est estos transacciones en términos de libre mercado entre eh, este, países como, no voy a decir más, países como Tailandia y otros en Europa, pues pueden ser problemáticas, ¿no? Pero problemáticas o no, el sentimiento existe, pues, ¿no? Y, y siempre va detrás la ley como persiguiendo algo que parece como inalcanzable, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no sé, una conclusión, algo, unas, algo que quieras decir, queda Berenice, para despedirnos.
1: Pues que la censura está en manos de la ley, ¿no? Pero este, cuando la censura cae en manos de del público, entonces ya estamos en problemas. Oh. <risa> Yo evito a que no la gente no se autocensure, que el público lea, que consuma este, todo tipo de producciones culturales y que, 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 que no le quite el velo, ¿no? Este, o que no clausure o que no censure el velo, sino que eh, lo acepte como parte de, 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 de la producción cultural a la que se tiene acceso. y este Y bueno, eso es un temazo
0: pues ya, ya regresarás aquí para, para hablar de ya entrada pues de Lars von Trier ¿no? tenemos ahí algo eh, y esto este, pues es otro tema ¿no? entonces bueno pues yo me despido, te agradezco muchísimo, invito a todos a que lean tu texto el mínimo necesario, tu pequeño tratado en menos de siete minutos, condensado y para los que quieran pues aquí está, este, está bueno ya para cuando ahorita es el que quiso pues ya lo está acabando de escuchar eh, pero bueno es el, el podcast complementario y, y bienvenida este venirse siempre eh, tu casa mi regresa cuando quieras gracias por participar
1: gracias a ti alfonso gracias a todos en el equipo de Venimo necesario
0: Perfecto. nos
1: estamos leyendo
0: sí es. hasta hasta la próxima
1: muchas gracias por escucharnos lo que sigue es que te suscribas, que compartas y más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y
0: cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en
1: minimonecesario.com.mx.
0: Hasta la
1: próxima.